0: Damit sage ich herzlich willkommen zu Click. So gar kein keine Krassel ist, wird, sondern eine Urlaubsepisode. Ich bin Uli Hebel auf Twitter.
1: Ja, äh, Sepp Kneisel, dann at äh, Sepp Kneisel auf Twitter. Ich hatte ihn vorgewarnt bei Instagram Live, wenn ihr
0: gerne möchtet, Fragen habt, Anmerkungen habt, die wir diskutieren sollen, dann könnt ihr die gerne mit reinschreiben, warum kommen wir aus dem Urlaub zurück. Mein Bruder weilt derweil in Kroatien ähm, und nimmt sich nur einzelne Termine nochmal, ist relativ logisch. Es gibt ein Achtelfinale heute, heute ist Spieltag, zwischen... Den Engländern im Wembley und der deutschen Fußballnationalmannschaft und genau deshalb müssen wir logischerweise da mal auch verstärkt auf die englische, aber das Spiel muss natürlich auch einen deutschen Blickwinkel haben, auf die deutsche Nationalmannschaft blicken. Achtelfinale also, gestern hat schon mal ganz gut vorgelegt, würde ich sagen. Gehst du davon aus, dass das Spektakel jetzt heute weitergeht bei dem Spiel oder welche, welche Partie erwartest du?
1: Also, um ehrlich zu sein, das, das was gestern passiert ist, ähm, war für mich ein Tag, den habe ich so noch nie im Fußball erlebt. Ich äh, glaube, Gary Lineker hat es auch äh, so getwittert, ähm, gehe ich zu 100 Prozent mit, äh, war fast schon Copy-Paste ähm, von, von den Ergebnissen und äh, nicht nur von der Ergebnissen, sondern auch von der, von der Dramatik eben kurz vor Schluss. Das in zwei Spielen an einem Tag in der K.O.-Phase war schon außergewöhnlich. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das äh, heute noch mal so passiert. Nichtsdestotrotz hat es eine andere, eine, eine ganz andere Thematik, logischerweise, äh, wenn es Deutschland gegen England, England gegen Deutschland spielt, äh, aufgrund der, der Historie natürlich. Und ähm, dennoch werde ich natürlich, äh, die T-Shirt-Farbe wird sich noch ändern. Äh, bis heute Abend, aber werde ich dann natürlich eine anderen T-Shirt-Farbe, Trikot-Farbe vor Fernseher sitzen.
0: Also für diejenigen, die es dann im Podcast nachhören, Sepp hat ein sommerlich neonfarbenes Outfit an, es steht seinen Augen sehr gut. <lacht> ist gerade, der Podcast ist geduldig. Ja. daher. Ähm, und ich werde meine Kappe, ich trage gerade noch eine Three-Lines-Kappe ähm, dann auch absetzen. Wir kriegen schon die erste Frage rein, ob wir meinen, dass England im 3-5-2 spielt. Das glaube ich. Ich würde sogar wetten drauf, dass Gary Southgate ins 3-5-2 übergeht. Und das ist auch der Grund, warum ich auch eher eine Taktikschlacht erwarte als irgendwas besonders Torreiches. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viel sich gerade im ersten Durchgang neutralisieren wird. Das machen wir aber der Reihe nach noch. Also ähm, wie ich die Aufstellung der Engländer erwarten werde, das, das machen wir dann gleich noch. Ich würde mich der ganzen Partie aber noch mal etwas nähern. Ähm, vielleicht machen wir das über die bisherigen Turnierverläufe. Wenn du dir jetzt mal die englische Nationalmannschaft anschaust, bist du zufrieden mit dem, was du schon gesehen hast oder ist das nur alles Vorgeplänkel für die K.O.-Runde?
1: Also jetzt haben wir die, wir haben Quali verfolgt, wir haben, äh, wir zwei sprechen ja sowieso immer mal wieder ähm, und das Ganze zu recherchieren, alles, du hast es gestern schon im, im Telefonat gesagt, dann gehe ich zu 100% mit, äh, dass du es jetzt nicht wirklich ähm, überraschend ist, was wir von England sehen, sondern äh, dass das äh, zu erwarten war. Ähm, das, da gehe ich auch zu 100 Prozent mit. Was jetzt nicht zu erwarten war, war auf der deutschen Seite, dass es diese Schwankung innerhalb der, der, der drei Spiele dann auch gab. Ähm, da hätte ich etwas ausgeglichenere äh, Leistungsstand dann auch äh, mir gewünscht. Ähm, deshalb, sage ich mal, geht die gefestigtere Mannschaft, ist, ist, ist die englische Mannschaft, äh, weil man eben weiß, was man die letzten Spiele bekommen hat und so werden sie es meiner Meinung nach auch weiterhin auf den Platz bringen.
0: Ich, ich glaube auch, dass man es so sehen muss. Also ich habe ja immer mal wieder auch dazu getwittert und bin schon des Öfteren dann eben auch beim Sportradio Deutschland zum Beispiel gewesen. Und ähm, ich habe das ungefähr so erwartet von den Engländern. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine Sache rausstellen, die positiv ist und die das dann vielleicht auch von mir auch gar nicht mehr so gewürdigt worden ist. Die sind defensiv äußerst stabil, noch ohne Gegentor unterwegs. Und da sind sie vielleicht sogar auch besser gewesen als, als in den ganzen ähm, Qualifikationsspielen zuvor. Und vielleicht auch im Vergleich zum zum letzten Turnier, auch wenn sie natürlich sowieso viel entwickelt hat seither. Also das ist mal Punkt Nummer eins. Und trotzdem bleibe ich bei der Kritik auf der anderen Seite. Das, das eine ist die Stärke und, und darauf ist auch das Spielsystem klar ausgelegt. Aber die Schwäche bei England ist schon die Offensive. Aus dem Spiel raus haben nur die Ungarn weniger Torschüsse produziert als England. Und die haben da vorne drin einen Kane, einen Sterling, einen Foden. Sie hätten theoretisch einen Sadden-Sancho, sie haben einen Jack Grealish, sie haben einen Dominic Corbett-Lewin. Also ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Und das ist mir dann schon arg wenig, weil mir die Offensive ziemlich beliebig aussieht. Ich gehe aber davon aus, dass im Spiel gegen Deutschland genau das andere wieder zum Tragen kommen würde, nämlich wieder die defensive Stabilität. Und deshalb gehe ich auch davon aus, das ist auch schon ein paar Mal jetzt im Chat gefallen, dass die Engländer auf ihr Turniersystem umstellen. Und das ist zwar in dem Jahr noch gar nicht so praktiziert worden. Letztmals, ich glaube, gegen Island, das müsste dann Oktober und November gewesen sein. Das habe ich damals auch kommentiert in der, in der Nations League. Ich gehe davon aus, dass Southgate erstmal hinten zusperrt und vor allen Dingen die Flügel der Deutschen zumachen will. Weil das sind die Punkte, die England bislang herausragend gut gemacht hat beim Turnier.
1: Ja, also gerade, ähm, wenn, du, wenn du gesehen hast, gegen äh, Deutschland gegen Ungarn, die, die linke Seite, Robin Gosens, hast du, haben die Deutschen eigentlich sich selber aus dem, aus dem Spiel genommen. Ähm, aufgrund dessen, dass äh, Robin Gosens recht früh angelaufen wurde, also wenn der Ball äh, rüber zu Antonio Rüdiger kam, war schon jemand da, der in Richtung Robin Gosens geht, dass Antonio Rüdiger immer den Ball wieder zugemacht hat, immer wieder über die Mitte ging, gar nicht erst aufgedreht ist. Ähm, damit haben wir uns eigentlich selbst äh, Gosens aus dem Spiel genommen. Ich hoffe doch, dass es äh, gerade in, in, in diesem Spiel heute, dass wenn der Ball trotzdem rauskommt, ähm, Robin Gosens gerne in den in Dribbling gehen kann. Also er braucht mehr Bälle. Aber ich erwarte genau die Engländer so, dass sie dass sie sich äh, hinten das Ganze erstmal anschauen, frühzeitig anlaufen und sagen, komm, produziert mal was. Weil es war doch sehr äh, querpasslastig, was wir da in den, äh, in den Spielen von, von den Deutschen gesehen haben. Aber gerade bei dem Thema Offensivverhalten auch auf der englischen Seite, ich, da bin ich schon längere Zeit enttäuscht, dass so viele Eins-gegen-eins-Spieler, brutale Eins-gegen-eins-Spieler, ähm, die es nicht schaffen. Äh, konstant an einem vorbeizugehen und es ist ja keine Raketenwissenschaft, dass wenn du an einem vorbeigehst und kannst dann drauflaufen, dass du irgendwo eine Überzahl hast, dann logischerweise. Ja, dass du eine Überzahl schaffen kannst, ähm, wenn du einen aus dem Spiel nimmst. Und das, das fehlt mir, Überzahl zu kreieren, zwischen 1 gegen 1, dass du gewinnen kannst, Raheem Sterling, von ähm, allen voran, und dann eine Doppelpass-Situation zu schaffen mit Kane ein Spiel über den dritten zu schaffen, über die, über die anderen, über den ball entfernten Halbraum, dass jemand einläuft. Also das ist genau das, was ich Ihnen vorwerfe. Es ist wenig Plan im Offensivspiel. Und wenn du schon wenig Plan hast, dann versuchst du über die, die, die Eins gegen 1 Situation.
0: Ja, genau, das ist so ein Punkt. Und das wäre auch heute ein extremer Schlüssel, weil ich glaube, dass Deutschland, äh, gerade wenn man jetzt mal, also es wird ein wahnsinniger Schlüssel sein müssen für Deutschland, dass die drei Innenverteidiger, ich gehe davon aus, dass Löw nichts tut, sondern äh, das System beibehält. Und dass gerade dann die drei Innenverteidiger, dass keiner dem Tempo gewachsen ist, das zum Beispiel in Sterling bringen kann oder wer auch immer dann noch spielt, da kommen wir gleich nochmal drauf, wer dann, wer dann ja. vorne bei den Engländern aufläuft. Aber ich nehme jetzt einfach mal Sterling über den ja auch viel gesprochen wird. Ich habe gestern überraschenderweise ein Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen von uns gefunden und mal reingehört über die M-Vorschau Sterling in schlechter Form. Das, das halte ich für ein Märchen. Bei der englischen Nationalmannschaft hat der geliefert und das ist auch ein bisschen der Grund, warum Sand schon nicht spielt und er eben gesetzt ist. Weil er hat absolut der, der den stabilsten Eindruck aller Leistungsträger hinterlassen in den letzten beiden Jahren bei den Engländern. Und dieser Sterling, wenn der mal in die Box käme oder andersrum, würden die Innenverteidiger sich locken lassen, zum Beispiel von einem Kane, der ins Mittelfeld sich zurückfallen lässt. Und wenn du dann da einen Chipball drüber spielst, und viel Spaß mit dem Tempo von Sterling oder wer auch immer dann da noch kommt. Da haben sie brutale Vorteile, die Engländer. Und gerade das wäre für mich eben auch ein absoluter Schlüssel. Und das ist das, warum ich mit Southgate so kritisch immer bin. Weil ich nichts davon gesehen habe, seit er im Amt ist, dass sich das verbessert hat. Standardsituation, tippitoppi. In der Defensive ist das gut bis besser geworden. Sehr kompetitiv, wie sie spielen. Und eben auch gerade mit diesem ähm, System mit der Dreierkette, wo sie eigentlich, finde ich, noch mal ein wenig stabiler sind. Und natürlich ist es besser, wenn ein Jordan Henderson drauf ist, von dem ich fest ausgehe, wenn er halbwegs gesund ist, weil er einfach dir mal äh, einen Überraschungsmoment kreiert, weil er cleverer ist als die anderen Mittelfeldspieler, die da so drauf sind mal die, die Situationen neu entwirft. Aber das machen die Spieler halt selbst. Das hat nichts Systematisches. Und das ist der Vorwurf, den ich England immer wieder mache.
1: Also, es ist natürlich eine Sache, dass du, äh, gut, du hast Anderson angesprochen, ähm, davon gehe ich jetzt auch aus. Äh, was kann man mit Phillips und, und, und Rice, die ja, ja aus dem Mittelfeld gerne immer mal wieder mitgehen und, und offensiv sind, bitte äh, wir ja schon wieder im, in unserem Zehnerraum, im deutschen Zehnerraum, die Möglichkeit, was zu kreieren. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht vergessen, Antonio Rüdiger verteidigt sehr schnell nach vorne. Das geht. Ähm, auch noch bei, bei, bei Chelsea geht es. Du hast Mitspieler, die schnell sind. Auf der anderen Seite hast du dann aber jetzt bei den deutschen Mats Hummels, der, der mit dabei ist. Also würde fast schon wieder dafür sprechen, jane Sancho zu bringen oder Raheem Sterling über die rechte Seite zu bringen, um Antonio Rüdiger rauszuziehen. Harry Kane, komm, komm etwas kurz. Und äh, in dem Moment, wenn sich Antonio Rüdiger rausziehen lässt, diesen Sprint äh, in diesen freien Raum zu sehen, gegen Mats Hummels, ja, wird Raheem Sterling höchstwahrscheinlich gewinnen, Jadon Sancho auch, bei Foden hm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, Grealish und Mason Mount auch nicht, aber äh, genau diese zwei Raketen, das wäre ein klassisches Prinzip, das ich jetzt als Gareth Southgate als Muster mit äh, weitergeben würde.
0: Glaube ich auch, ich nehme euch mal ganz kurz mit, wir sind ja wirklich nahe am Anfang, was so die, die Aktualitäten betrifft. Ich habe jetzt bei den Deutschen, da bin ich nicht mehr komplett up to date ähm, gelesen, dass äh, großens fraglich ist. Das glaube ich würde arg fehlen. Ähm, Gerade was, was das Flügelspiel, ich meine, sind wir ehrlich, das war halt einfach die einzige offensive Idee, die, die Deutschland hatte oder die zumindest erfolgreich war, der ist ein großes Fragezeichen. Rüdiger eben auch. Das wäre super bitter, glaube ich. Den kannst du fast gar nicht ersetzen, weil, weil Ginter und Hummels eben eh diese, diese enormen Probleme hätten. Und ich glaube auch, dass der Typ einfach wichtig ist mit, mit seiner Art und Weise. Und Gündogan ist, ist genauso fraglich. Da kommen wir dann auch nochmal gleich drauf, was ich mir bei den Deutschen vorstellen könnte oder wünschen würde, systematischer Art und Weise. Bei den Engländern sind Chilwell ähm, und um Mount, hoppla, das ist hier gerade mein Handy weggekippt, so, Chirwell und Mount wieder zurück nach dieser etwas komischen ähm, Covid-Quarantäne, die, die verordnet worden ist, nachdem sie Kontakt hatten mit Billy Gilmore. Ähm, und es ist wohl so, dass Mason Mount in die Startformation rutschen würde. Ich glaube, mit Chirwell müssen wir uns nicht groß, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, beschäftigen. In dem Sinne, Phil Foden scheint immer noch ein Kandidat zu sein, möglicherweise für die Startformation, je nach, je nach Thematik auch. Das ist jetzt so das, das Personelle vor diesem Spiel. Ich könnte mir eben vorstellen, ich da, da bleibe ich jetzt einfach mal ganz schnell, um die, die Mannschaftsaufstellung der Engländer auch einmal genannt zu haben. Also wir müssen uns nicht groß unterhalten, wer, wer im Tor sein wird. Ich könnte mir denken, dass eben eine Fünferkette gespielt wird. Ich würde sogar zum jetzigen Zeitpunkt darauf wetten, besser er das so macht. Da müsste ich schon gar nichts verstanden haben. Ähm, Walker würde nach innen rutschen mit hoher Wahrscheinlichkeit, denke ich mal. Und Gary Trippier dann auf der rechten Seite verteidigt. Das ist schon eine Idee auch gewesen im, im ersten Gruppenspiel, dass er Trippier bringt, weil der sehr stabil ist und weil der Mann gegen Mann auch gute Dinge macht. Ja. Das ist ja die eigentliche Idee dahinter. Auch da ganz viel Käse gehört und gelesen, das ist die eigentliche Idee. Um, und auf der linken Seite würde wahrscheinlich Luke Shaw bleiben, denke ich, der es dann ja auch ganz ordentlich gemacht hat in der Fußballkette bei United, wenn das gespielt worden ist. Und jetzt kommt eben die große Frage, wer dann im Zentrum spielt. Ich denke, dass, dass ähm, Phillips bleibt, Rice bleibt und ich denke, wenn er irgendwie gesund ist, dann müsste eigentlich Jordan Henderson spielen. Und das wäre auch, glaube ich, der, den England am allermeisten bräuchte. Und dann wird es jetzt brutal interessant, wer dann vorne noch spielt. Und da ist die große Frage dann, also kannst du auf Mount verzichten? Die Personal Essential, die lasse ich mir jetzt mal übrig, das werden wir gleich noch besprechen. Aber kannst du auf Mason Mount verpflichten?
1: Also in dem Spiel heute würde ich tatsächlich sagen, ja. Ähm, weil mir dieser Faktor Schnelligkeit äh, aus englischer Sicht äh, wichtiger wäre. Ähm, irgendwann ist es ausrechenbar, wenn du einen schnellen Spieler auf dem, auf dem Platz hast. Ja, ähm, äh, gegen den Ball zu arbeiten, wenn du eine, eine gesicherte äh, Abwehrreihe hast. Du hast John Henderson auf dem Platz, der das Ganze von, aus dieser Position, die er, er spielt, dann zentral auch leiten kann und auch immer wieder auch mit an die Mitspieler gibt. Deswegen brauche ich Mason Mount nicht unbedingt in so stark gegen den Ball arbeiten. Kannst du, kannst du mit Tempo arbeiten? Ja, das würde für Jadon Sancho sprechen. Leistung hast du aber schon, ange, hast du schon angegeben. Also es ist ähnlich wie bei Leroy Sané. also Wann kommt denn dann die Explosion in der Nationalmannschaft? Wann Zeigst du das denn, dass du, dass du das, dass es gerechtfertigt ist, dass du auf dem Platz bist? Es ist, jetzt geht es ja wirklich um Ergebnisse. Jetzt geht es ja nur ähm, in der Gruppenphase. Okay, kannst du dir mal einen Unentschieden erlauben? Ja, aber jetzt geht es wirklich darum, du musst da weiterkommen. Äh, du, du brauchst das für mich ausschlaggebend für, für England heute ist die, die Geschwindigkeit, die sie vorne drin haben.
0: Und das Kane Gesetz das ist, glaube ich, klar. Also da wird ja auch viel über diese Leistungen diskutiert. Und ich glaube auch immer noch, dass der nicht so richtig verstanden hat, welche Spieler da um ihm rum sind, dass er sich gar nicht so oft fallen lassen müsste, sondern wirklich eher die, die Box zu besetzen hätte. Aber ich meine, wenn wir eins über den Typen gelernt haben, dann dass es völlig egal ist, wie der gerade in Form ist, weil, weil der zu jedem Zeitpunkt in der Lage ist. Und ehrlicherweise ist heute genauso ein Spiel für Harry Kane.
1: Also äh, gerade mit seiner, mit seiner Physis vorne drin, er kann, äh, er beschäftigt äh, zur Not drei Innenverteidiger zeitgleich, ja, wenn, er das, äh, wenn er das gebacken bekommt über die Halbrauche. Er macht ja immer wieder auch gute Läufe, diese Doppelbewegung. Er, er, kommt in den, er lässt sich aus der zentralen Position in den Halbraum erstmal fallen und geht dann wieder in die Tiefe oder diesen gebogenen ähm, Laufweg, den er da äh, macht. Genial, dann kannst du auch wieder Tiefe bespielen, dann kommt auf einmal Graham Sterling in, in, ins Halbfeld wird angespielt und geht ins Dribbling 1 gegen 1. Also du hast so viel Variante. Er muss gar nicht bis ins Mittelfeld kommen, um den Ball äh, abzuholen, aufzudrehen, zu verteilen. Weil diese Laufwege, wenn man, wenn man sich das mal öfter bei, bei ihm anschaut, es ist so ein Gefühl, ich schleppe mich jetzt nach vorne. So, ich bin aus dem Mittelfeld, dreh auf, lass den Ball klatschen. Bis er dann vorne ist, das schaut. Ja, ist äh, ja immer noch hohem Niveau. schaut schon fast behäbig aus. Aber wenn er weiter auf der letzten Kette ist, dann sieht es deutlich explosiver aus. Und da hat er natürlich auch wirklich mehr Qualität. Kann man erwähnen
0: Ja, ich habe gerade schon angesprochen, Sancho, Ich sage das gleich nur noch mal schnell für, für diejenigen, die unseren Podcast hören. Wir sind parallel bei Instagram live gewesen, wenn ihr es hört, wahrscheinlich in unserem Feed. Und äh, da sind unter anderem die Fragen dabei, ähm, zum Beispiel zu Southgates Zukunft und zu Southgates Qualitäten im zwischenmenschlichen Bereich. Das machen wir gleich alles. Ich habe es nur gerade schon angekündigt, deswegen will ich diese Personalie einmal vom Eis holen. Ähm, es existiert die Mehr, dass in England wahnsinnig viel diskutiert wird über Jaden Sancho. Und das ist nicht wahr. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Natürlich wird hier oder da auch mal geschrieben, dass der noch da wäre. Aber der Punkt ist, der und nochmal, ich habe die Qualifikationsspiele, die Freundschaftsspiele auch im Vorfeld des letzten Turniers alle gesehen. Und im Nachhinein, Southgate war fest entschlossen, dass er Sancho setzt, eben in der Dreier-Offensive neben Sterling und Kane. Das war die Idee. Der Punkt ist nur, Jaden Sancho hat nicht im Ansatz das im Nationaltrikot gebracht, wie es bei Borussia Dortmund getan hat. Und zwischenzeitlich ist ja auch da die Form leicht flöten gegangen. Und so musste er halt eine Alternative finden. Und jetzt hast du halt eine Alternative, die sich in dieser Saison überragend entwickelt hat, in Phil Foden. Jetzt hast du eine ähm, Medienliebling oder Fanliebling personalie in Jack Grealish, die Southgate, weil er einfach so ist, berücksichtigt. Und dann hast du sogar noch einen Marcus Rashford, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der sicherlich jetzt auch nicht in der allerbesten Verfassung ist. Und wenn man mal einfach nur den Kader sich anguckt oder die, die Startformation ähm, und jetzt, wenn sogar heute noch ein extra Defensiver mit reinkäme, dann musst du ja noch einen Offensiven zwacken. Sprich, wo soll der denn hin? Also Sterling aufgrund der Leistung gesetzt. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben. 14 Tore in den letzten 19 Länderspielen. Ja. Punkt. Das ist das eine. Dann bringt er dir was, was Unberechenbares, was dir wahrscheinlich so gar keiner bringt wie er. Dann hast du Harry Kane, der logischerweise gesetzt ist. In der Regel dann rechts außen entweder eben Foden oder Mount. Ich würde eigentlich ungern auf beide verzichten wollen. Wo soll denn Jaden Sand schon noch spielen? Und Noch dazu eben unter Berücksichtigung, dass er einfach in der Nationalmannschaft nicht so äh, die Leistung gebracht hat, wie, man's, wie man es sich gedacht hätte. Wäre die EM ganz normal wie geplant durchgezogen worden, hätte er wahrscheinlich gespielt von Beginn an. Ähm, vielleicht hätte auch in dem Turnier alles, alles funktioniert. Ich bin mir durchaus im Klaren über die fußballerischen Fähigkeiten, ich sehe den äußerst gerne, aber die Engländer, ähm, sorry, wenn ich das so sage, aber die blicken ja auch sehr ignorant auf den Fußball. Die Bundesliga existiert ja gar nicht und deswegen wissen die auch gar nicht unbedingt, was Jaden Sancho kann. Es gibt dann natürlich ein Lager, das dann irgendwann einfach mal reinblöckt und ihn fordert, weil er gar nicht spielt und weil man ihn so gar nicht gesehen hat, aber ähm, also bei aller Liebe, das halte ich für überhaupt gar keine Personalie. Kann natürlich sein, dass, dass sich Southgate den für eine Eventualität aufgehoben hat, dass er ihn vielleicht in der 70. Minute bringt, weil natürlich die Deutschen wahrscheinlich sehr viel mehr Angst haben vor Jadon Sancho als jeder andere Gegner und wahrscheinlich auch sehr viel mehr von ihm wissen als, als die englischen Fußballfans selbst. Aber ähm, genau dafür, denke ich, hat er ihn mitgenommen, um ihn für ein gewisses Szenario zu bringen. Ich hatte ja schon im Vorschau-Podcast auch auf die Europameisterschaft gesagt, dass ich eigentlich ihn als Streichkandidat hatte. Eben aus besagten Gründen, weil die Offensive halt so unglaublich gut besetzt ist. Und nochmal, wir reden drüber, dass wir wahrscheinlich keinen Jack Grealish sehen werden, den ja die Engländer sehr gefeiert haben nach dem letzten Gruppenspiel. Auch das kann man ja durchaus zweigeteilt sehen, die Leistung, er hat eine Vorlage gemacht, schön und gut, und der ist halt nun mal der Darling Nummer eins. Aber das nur abschließend zu dieser Sancho-Personalie, Qualitäten sind mir aber komplett klar, ist ja logisch.
1: Zu 100% bei dir, also gerade dieses, äh, dieses Thema ähm, Sancho, wenn du Rashford hast, Rashford äh, klar auch da irgendwo in einem Kommentar habe ich schon gesehen, es gibt Formel 1 Speed, wenn man Kane sogar rausnimmt und äh, würde, würde Sancho, wenn haben wir noch gelesen, Rashford, Sterling, Saka. Ähm, ja, du hast so viel, so viel Speed da logischerweise vorne mit drin. Nur komplett auf Speed zu gehen, das wäre natürlich auch falsch. Also du musst ja irgendjemanden aus der deutschen Kette rausziehen. Du musst ja irgendwie Räume schaffen, weil sie logischerweise defensiv dann auch mit einer entweder pendelnden Viererkette oder auch mit einer Fünferkette dann agieren werden. Das bedeutet schon, immer wieder äh, jemanden rauszuziehen. Und wenn man sich mal dieses System anschaut, wenn man auch mit einem 5-3-2 dann spielen würde, ähm, gegen eine Mannschaft. Für mich das Schlimmste, wenn du gegen eine, gegen eine 5-3-2-Mannschaft spielst, ist für mich das Schlimmste äh, System. Wie kriegst du das da irgendwie frei? Ähm, wenn die Mannschaft es gut macht, ist es sehr kompakt und dann kommst du nur über die Halbräume. Das bedeutet, irgendjemand muss sie rausziehen und das ist, dafür ist Harry Kane natürlich ähm, der best geeignetste Spieler vorne drin. Genauso
0: genauso denke ich es auch. Ich möchte jetzt noch mal kurz die, die deutsche Perspektive auch einnehmen. Wir haben, glaube ich, in dem Turnier äh, erlebt, dass die Deutschen sich wie so oft schwer tun gegen ein defensiv gut organisiertes Team. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen blöd, was ich sage, aber die Engländer sind nicht so anders organisiert als die Ungarn. Das waren nur mit sehr viel mehr Qualität, mit Zweikampfverhalten, glaube ich, und vor allem mit sehr viel mehr Gefahr. Ich glaube, das fette Wort, das wir uns unterstreichen sollten, ist, ist Restverteidigung. Weil hätten die Ungarn ihre Konter nicht nur gut, sondern überhaupt zu Ende gebracht, wenn man ein anderes Begriff aus deutscher Sicht. Ich gehe fest davon aus, dass es sich, was hat einfallen lassen, um genau das hinzubekommen. Sprich, da müssen sie gewaltig aufpassen, wie das sich verhalten wird. Das haben wir ja schon kurz besprochen, dass die Innenverteidiger tunlichst ihre Positionen halten, halten sondern nicht, nicht auf diese, diese Lockversuche, zum Beispiel, Ja,
1: ähm, also gut, aus, aus deutscher Sicht ist natürlich klar, dass wenn du ähm, dir das letzte Spiel nochmal hervorrufst, äh, zum einen ist es natürlich Geduld, das ist ja klar, dass du so lange es schaffst, mit einer schnellen Passzirkulation äh, immer wieder einen halben Meter zumindest freizuziehen, durch clevere Bewegungen, Wechselbewegungen vorne, hinten, nicht nur seitlich. Also es gab ja eine, eine eine Passmatrix, die das angezeigt hat, äh, Thema Vertikalität war doch fast gar nicht mit dem Spiel. Also wir haben uns da nur durch Querpässe, vielleicht maximal mit zwei, drei Metern nach vorne, haben uns nach vorne gearbeitet. Ähm, das wird natürlich ein großer Faktor sein, dass du immer wieder über die Halbräume auch kommst, anspielen, klatschen lassen, Spielklatschprinzip, die Basics, die wir da logischerweise haben. Ähm, und Thema Restverteidigung, da ist es ein großes Thema. Du wirst natürlich Bälle verlieren. Aber auch hier, ich habe vorhin Sane angesprochen, es geht mir um alle Offensivkräfte, hier schnellstmöglich ins Gegenpressing zu kommen. Denn das ist genau das Thema für England. Wenn du John Henderson hast, der die Situation frühzeitig erkennt, weil er das natürlich logischerweise auch aus dem Verein schon weiß, Vororientierung, den Ball schnell in die Umschaltbewegung mitzunehmen, äh, idealerweise sogar mit einem Kontakt zu spielen und du hast Pace dann vorne aus, Engländer Sicht, aus der Engländer-Sicht, dann hast du ein Pass, Thema Restverteidigung. Wenn du äh, zwei Sekunden äh, zu viel Platz lässt, ähm, dann hast du ein Riesenproblem. Das bedeutet, die Offensivkräfte der Deutschen müssten so wach sein im Gegenpressing, so, äh, so kompakt auch stehen, dass du schnell zugreifen kannst. Ansonsten wirst du sehr viele Sprints in Richtung eigenes Tor machen und das schaffst du nicht über 90 Minuten konstant immer wieder abzulaufen. Das hört das sich dann
0: auch an, als, als würdest du natürlich mit Müller gehen, wenn er gesund ist, ist, und auch mit Goretzka, weil das wäre ja eigentlich
1: prädestinierter Spieler. Definitiv. Und das ist genau das Thema, auch wenn Gündogan äh, natürlich England perfekt kennt ähm, und, und das auch weiß. Aber Goretzka ist genau der Spieler für mich, äh, der, der diese Situation erkennt, der auch mal vorne noch mit auftaucht. Das wissen wir alles, diese, diese, diese Stärken, die er hat. Aber dieses gegen den Ballarbeit, das ist für mich Finde ich genial ja von ihm. Frühzeitig ist das Ganze zuerst für mich immer noch ein, ein underrated Spieler. Sensationeller Spieler.
0: Aber kannst du dir nicht auch vorstellen, sogar dass, dass sie vielleicht mit einem, mit einem Extrazentrumsspieler spielen? Also vielleicht sogar Gündoan äh, etwas defensiver, dann logischerweise und Groß und Goretzka dann als Hilfe für Harvards, der ja halt schon in den, in den meisten Spielen in seinem Halbraum eigentlich der entscheidende war. Weil also, ganz ehrlich, das, so gesehen war ja Deutschland wahnsinnig ausrechenbar. Die Ungarn haben es ja auch genauso gemacht, sie haben einfach den Ball dahin gelenkt, wo sie ihn haben wollten, nämlich auf die Seite, Seite, weil du musst die wissen, die Seite, weil du ja, wissen, was du tun hast. Also
1: äh, insgesamt war es ausrechenbar, wie, wie gesagt, mir kommt schon allein das Wort Körpersprache ja auf äh, kommt, kommt mir da auf, wenn du, wenn du sagst, wie gehst du gegen den Ball, wie gehst du in den Zweikampf? Ähm, wir können natürlich über einzelne taktische Elemente äh, diskutieren, aber das setze ich immer wieder voraus. Und wenn wir, du weißt ja, was ich neben meiner DAZN-Tätigkeit noch mache, eben mit Spielern zum Thema Self-Leadership zu arbeiten. Und da ist diese Körpersprache wichtig. Jetzt lass mal kurz, ich fahre mal die Taktik ganz kurz zur Seite. Ähm, und dieses, diese, diese, diese Ausstrahlung, die ich auf dem Platz habe, heute Abend, es sind wenig deutsche Zuschauer mit dabei, ähm, Du musst es von Anfang an anders auf den Platz bringen, diese, diese Energie, diese, diese uh, Überzeugung, dass du das Spiel auch gewinnen kannst, nicht nur durch Taktik, sondern durch diese Basics. Denn, das ist, das ist klar, diese, diese Zweikampfhärte wird nach wie vor, Zweikämpfe entscheiden. eins gegen eins Duelle sind die Basics im Fußball. Wenn du sagst, okay, du fängst mit Groß und äh, Gündogan auf etwas defensiverer Position an, vielleicht auch als Absicherung vor den Dreien, ja, dass, du, dass du zwei Sechser hast, äh, vor der 3. Vor der Finde ich, ist immer ein gutes, ähm, gutes Konstrukt, dadurch, dass du äh, immer wieder Dreiecke hast. Du kannst im Zickzack ähm, aufbauen. Ja, Dreierkette, dann zwei davor, kannst du immer im Zickzack aufbauen. Du hast eine zusätzliche Absicherung nochmal davor. Das Zentrum ist zu und Goretzka kann nachschieben, plus einer der, der beiden kann auf die Achterposition gehen, um, als, äh, um auf den zweiten Ball dann zu gehen. Gute, gute Variante das City-Prinzip oder
0: also das wäre Manchester City-Prinzip also so wie es dann eigentlich in, in der Idealform im Januar Februar also das funktioniert mit in dem Fall ja, das genau. stimmt. Ja.
1: Ja. Ja. aber für mich äh, unwiderruflich, Goretzka muss spielen Goretzka muss auf dem Platz stehen ja. Ja. Ich glaube, ja.
0: also noch dazu jetzt nach, nach, dieser, nach dieser Leistung nach Einwechslung ähm, der, der scheint ja offenbar äh, ziemlich gut drauf zu sein im wahrsten Sinne des Wortes und ich glaube auch ähm, so jemand, an, an dem du dich auch orientierst, auch wenn er noch vergleichsweise jung ist, was die anderen Spieler betrifft, der irgendwie einfach immer verlässlich seinen Stiefel bringt.
1: Und das ist ja auch Leadership, also du ja. kannst dadurch ja ähm, verbale Fähigkeiten und, und Qualitäten äh, Führungs-, eine Führungsrolle übernehmen, also jemand, der das gut moderiert, meist abseits des Platzes, wenn es auch ein ruhigerer ist oder jetzt durch Leistung wirklich konstant auf hohem Level seine Leistung zu bringen. Und das macht Leon Goretzka und er macht das zu, ähm, sehr zuverlässig. Ganz nebenbei streut er dann nach einem Torjubel auch noch eine sehr wichtige Message äh, immer wieder in seine, in seine Aktion ein. Also ein sehr, sehr aufgeräumter Junge, sehr, an dem man sich gerne orientiert natürlich, glaube ich, auch als, als junger Fußballer heutzutage. Also deshalb äh, für mich schon ein wichtiger Faktor.
0: Schöne Gesten auch. Kane wird ebenfalls ähm, die Regenbogenbinde tragen als Solidarität ja. zu den Deutschen. Andersrum werden die Deutschen ähm, aufs Knie gehen, um um die Botschaft zu senden. Black Lives Matter, die nach wie vor einfach unheimlich wichtig ist. Und das, glaube ich, haben wir bei dem Turnier nochmal ganz besonders gelernt, dass das wichtig ist, ähm, den weniger Klugen, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, diese Botschaft mitzugeben, dass das eben genauso ist. Ich möchte noch mal einmal auch kurz in der Mentalitätssache bleiben. Also, Erstaunlich, wenn man die englischen ähm, Medien so scannt, jetzt im Vorfeld, auch gerade jetzt am Spieltag. Die haben nicht allzu viel entweder davon mitbekommen oder sie wollen es einfach gar nicht wissen, dass die deutsche Mannschaft jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre geschwächelt hat, sondern die sehen ganz klar so eine Art Vorendgegner in Deutschland. Und die, die Bilanzen sind jetzt nicht so wahnsinnig positiv. Ich habe auch da nochmal kurz geguckt. Im, im Wembley ist es jetzt das 13. Länderspiel. Die letzten sieben gegen Deutschland hat England nicht zu Hause gewinnen können. Also es ist gar kein großer Heimvorteil. Oder es ist vielleicht sogar irgendwie ein Nachteil, dass die Engländer, und auch in Person des Trainers, ja, der ja mal gegen Deutschland vom Punkt nicht getroffen hat, irgendwie wissen, das sind ein anderes Biest.
1: Also ich finde, äh, dass es, wie soll ich sagen, die Thema, das präsente Thema sind ja die Elfmeter, logischerweise. Immer wieder. Ne? So Die Engländer trainieren es ja jetzt schon länger, angeblich, äh, und äh, konstant. Auf der anderen Seite finde ich, dass in vielen Kommentaren eine gewisse Überheblichkeit der Deutschen rüberkommt. So nach dem Motto ja, spätestens wenn es dahin kommt, da haben wir sie eben, sagt. Ähm, das sehe ich als sehr gefährlich. Und das ist so die, dieser Grundtenor, den ich, äh, den ich nehme als, oh, da könnte die Mentalität entscheiden werden, so nach dem Motto, ja, England, es sind immer heiße Duelle, aber zum Schluss gewinnen immer die Deutschen, gibt es ja diesen, diesen berühmten. Deutschland. Genau, aber nee, so ist es eben nicht und äh, deswegen äh, sehe ich das sehr dünnes Eis heute ähm, für die Deutschen, wenn ich sie auch zum Schluss, auch bei dem einen oder anderen äh, Interview schon gesagt, sehe ich Deutschland dennoch vorne zum Schluss, aber äh, ganz so, also ich, es war mir teilweise zu überheblich, wie ich es gesehen habe.
0: Da sind wir schon bei, bei, der, bei der abschließenden Betrachtung, bevor wir uns dann noch auf einzelne Fragen auch stürzen werden. Ähm, ich, ehrlicherweise, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, nee, die Engländer machen es. Und wenn ich immer wieder drüber nachdenke, dann falle ich doch wieder um. Also es ist, glaube ich, echt sehr viel enger. Grundsätzlich, die einzelnen Spieler sprechen so klar wie wahrscheinlich noch nie auf auf England-Seite rüber, weil die Einzelspieler wirklich sehr viel besser sind, weil sie Schlüsselarealen eigentlich besser sind. Aber genau das ist der Punkt. Die englische Nationalmannschaft hat mich nie diesbezüglich überzeugt. Gerade zum Beispiel im Mittelfeld, wo ich denke, dass sie mit den stärksten Mannschaftsteil haben müssten, haben sie in entscheidenden Spielen. Und klar, alles nicht vergleichbar, was die Ebene betrifft. Nations League gegen Belgien, Qualifikation und so weiter. Nie performt. Sondern im Gegenteil haben immer underperformed. Und ich glaube, dass so ein Calvin Phillips gut tut, weil, weil dem das einfach total egal ist, aber ich habe das Gefühl, Declan Rice hat es auch, das habe ich mir nochmal angeguckt, im Interview auch mit, mit der FA, also mit, mit dem eigenen Verband, da haben gesagt, das ist das Spiel meines Lebens. Und solche Dinge habe ich bei den Deutschen noch nicht gehört. Also ich habe ja. das Gefühl, für dieses ist es mehr Business. Und das ist wiederum der Punkt, der mich dann eher wieder zu den Deutschen ähm, gehen lässt. Noch dazu, ich weiß auch nicht, was das für eine Rolle spielt, aber potenziell ja Joachim Löw's letztes Spiel. Das werden wir jetzt immer erzählen, aber potenziell ist es das letzte Länderspiel für Joachim Löw. Und ich glaube nicht, dass wir mit heute die Erzählung werden. Ich glaube es einfach irgendwie noch nicht.
1: <lacht> Gut, jetzt sehen wir schon den, den anderen an, der sagt, Southgate vergeigt es leider. Ähm ich mag den, den Vergleich, den wir, den wir da gerade lesen auf Instagram, hat ein Ferrari, fährt aber nur im zweiten Gang, also äh, die äh, Fähigkeit von Gareth Southgate die, die PS zu 100% auf die Straße zu bringen, die wird ja immer wieder angezweifelt und da bin ich auch dabei, ich bin wenn wir ein, zwei Spiele auch mal kommentiert haben, sei es Freundschaftsspiele oder wie auch ich kenne ja deine Meinung dazu und ich bin immer wieder so hin und her gerissen. Ja, ich mag ihn gerade, so wie er es macht. Äh, rhetorisch gesehen, super. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und ich, deshalb hatte auch diese, diese Unterstützung von vielen äh, Experten aus England. Ähm, aber es fehlt mir so dieser letzte Punch, noch mal reagieren zu können im Spiel. Ja, und das zeichnet noch mal die ganz guten aus. Und da sehe ich tatsächlich ähm, diese, diese, diese Qualität noch mal auf der deutschen Seite. Tatsächlich noch mal reagieren zu können. Um, und äh, deshalb sehe ich die Deutschen weiter vorne, aber das sind auch geile Sätze, wie du gesagt hast, Declan Rice, der dann sagt, das ist Spiel meines Lebens. Ey, mega! Das ist doch genau das, was wir, wenn wir doch in ein Spiel gehen wollen, ähm, ich hoffe, dass wir das dann natürlich auch so sehen, also es ist ja nicht, dass einer rumrennt wie so ein geköpftes Hühnchen, ja, sondern ähm, aber der sich in jeden Zweikampf haut, der ähm, trotz allem wach ist in der Spieleröffnung, clevere Bälle spielt, also bin, bin sehr gespannt, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass wir so eine Dramatik sehen werden wie gestern, aber auf, eine, auf einem ganz anderen Level, was diese Historie betrifft, um die einfach weiterzutragen.
0: Da ist aber halt auch schon ein Punkt. Phillips nicht viel gesehen, ähm, Rice nicht viel gesehen in seinem Fußballerleben, Timings auch wenn ich äh, auch da wieder den, den Konkurrenzpodcast gehört habe, der ist mit allen Wassern gewaschen. <lacht> ja, naja, nochmal lieber die die Statistiken checken, weiß ich nicht, bin ich nicht sicher. Also auch selbst beim Jordan Pickford würde ich noch nicht denken, dass der wirklich das der unter Druck schon gezeigt hat, was er, was er alles kann. Und bei Kane ging es sich bislang in solchen Spielen nicht aus. Das ist so der Grund, warum ich schon immer irgendwie wieder Richtung Richtung Deutschland tendieren würde. Aber nochmal, die, die einzelne Qualität ist natürlich, ist natürlich klar pro England. Und, und da war ja auch so, so eine Ebene. Bis auf die Frage, bis auf, da ist es, da ist es, da kann, glaube ich, Manuel Neuer noch in 20 Jahren gewinnen, wenn er draufsteht. Um uns nochmal auch der Personalie Gary Southgate zu nähern, die ja natürlich eine Personalie ist, die, die auch den Podcast wie so ein Running Gag schon mit, mit begleitet die ganze Zeit. Da ist, ich, sorry, ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat, aber ähm, ist auch gesagt worden, dass des Öfteren gelobt wird vom Athletic richtig ausgesprochen, ja. dass, dass er zwischenmenschlich ziemlich gut ist. Klar, also das ist ja das, was ich immer wieder auch ähm, ihm, ihm äh, hoch anrechne und nicht nur jetzt zwischenmenschlich, was so das Spielermanagement betrifft, sondern auch die Medienarbeit nach draußen. Das ist super stark, was er sagt, wie er es sagt. Er hat es echt gepackt, das ist ein traditionell zerrüttetes Nationalteam. Also, da gibt es ja diese Aussagen von Rio Ferdinand über die Generation rund um, sage ich jetzt mal, 2004 6 mit, mit Beckham, mit Ferdinand Gerrard, Lampard, Rooney, also eigentlich Weltmeistermaterial, die aber es nicht geschafft haben, diese unglaublichen Rivalitäten aus dem Verein einfach abzuschütteln und gemeinsam für etwas zu spielen, sondern irgendwie immer noch so leichte Animositäten hatten, die auch, glaube ich, verstärkt von Sir Alex Ferguson anyway, anderes Thema aber kamen und das hat Saufgeld geschafft, das wirklich ganz England und das merkte man auch, gerade so um die Weltmeisterschaft vor drei Jahren jetzt rum, dass alle Engländer zu diesem Team stehen und das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen, der Punkt ist aber, er ist immer noch ein Sporttrainer und kein weiß nicht Mediendirektor und als solchen muss ich ihn halt knallhart bewerten. Und nochmal, ich habe mir den Hype-Train angeguckt jetzt die letzten vier, fünf Jahre in so ziemlich jedem einzelnen Länderspiel. Ich glaube, ich habe wirklich vielleicht zwei nicht kommentiert. Das heißt, logischerweise auch nochmal mit einem anderen Blick. Und was ist mit dem Ball passiert in der Zeit? Nichts. Gar nichts. Einfach gar nichts. Zum Teil, wenn man ehrlich ist, sogar eine Art Rückschritt. Manchmal das Gefühl hatte, die sind wenigstens geflogen. Die haben teilweise Gegner auf gleichem Niveau auseinandergerissen, weil sie irgendwann einfach zu gut sind, eins gegen eins und, und dann einfach auch Überzahlsituationen herstellen mussten. Aber es gab auch die Island-Länderspiele, wo du gedacht hast, was ist denn mit der Truppe? Und es gab, also auf, auf jedes halbwegs brauchbare Länderspiel, wie gegen Kroatien, das war schon okay, war jetzt nicht der Wahnsinn, war schon okay, folgt ein Schottland-Spiel, wo du denkst, die, die haben immer noch gar nichts gecheckt. Und das ist mein Punkt bei Southgate, dass ich irgendwie immer ist, der Richtige ist, der sie bespielen kann. Nächste Frage war auch nochmal, ob wir uns vorstellen können, dass es für Southgate gewesen sein könnte. Man hört, dass die FA sich schon committed hat zu ihm, sprich eben unabhängig des, des Turnierverlaufs ein neues äh, Angebot hingelegt hat, um die Nationalmannschaft weiterzuführen, weil die auch verstanden haben, eben, dass die Außendarstellung und dergleichen ziemlich gut ist, dass er bei den Spielern äußerst beliebt ist und so weiter. Ähm, nichts, was wir, also oder sagen wir mal so, Natürlich ist die FA jetzt mit anderen Menschen ausgestattet, die entscheiden, aber in der Vergangenheit habe ich schon auch ähm, ein paar Mal solche Sachen gehört. Fabio Capello, sven Göran Eriksen. Und äh, dann war die FA nicht mehr so ganz geduldig, wenn es dann nicht geklappt hat. Und wir sind halt ein 0-3 davon entfernt, dass man sich so eine Überlegung auch nochmal überlegt, gehe ich davon aus. Wenn es 0-1 ist und die Leistung stimmt, dann vielleicht nicht, aber so würde ich es mal denken.
1: Ja, ich glaube, dass heute Abend tatsächlich... Äh Entscheidend ist nochmal dafür, für, für, ja der erste Entwurf, Vertragsentwurf mag vielleicht irgendwo auf irgendeiner Cloud schon hinterlegt sein, ja, mit, äh, die Beträge sind noch nicht eingetragen und die Laufzeit auch noch nicht, aber ähm, die, 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 die grundsätzliche Bereitschaft ist ja auf jeden Fall da, das ist, das ist ja auch okay, dennoch gilt es gerade in so einem, und kannst du mir erzählen was du willst, die, die, dieses Prestige, dieses Image, spielt damit rein, das ist eine Rivalität, das ist kein normales Länderspiel, sondern ähm, da geht es auch um Stolz, da geht es auch um, jetzt äh, nenne ich ein, ein spanisches Wort, Cojones, ja, ähm, die äh, ja, schon auch wichtig sind in dieser in dieser Historie und ähm, 03 kommt darauf an, wie es dann zum Schluss auch zustande, also die, die Leistung wie ist natürlich äh, entscheidend, keine Frage. Ich, ich hoffe nur, dass er einen Plan vorlegen kann, wie er genau dieses Thema des Offensivspiels weiterentwickeln möchte. Ich glaube, das ist nochmal für ihn ein Gamechanger, was im Sinne des Wortes, denn er muss offensiv, sei es heißt mit einem neuen Co-Trainer auch zu kommen, der sich speziell nochmal für die für die Offensivabläufe einbringt. Ja, also jetzt nur einen Stürmertrainer zu haben, der das zweifelsohne sehr, sehr gut macht, aber die, die, die Abläufe, die fehlen mir. Das haben wir ja schon thematisiert, dass auch da Gareth Southgate diese Weiterentwicklung allen voran vorlebt, damit die FA das sieht und diesen, diesen Plan, diese Entwicklung dann auch mittragen kann. Dann glaube ich schon, dass er einen neuen Vertrag unterschreiben wird.
0: Ich, genauso ich, denke ich es ich auch. Wie gesagt, es kann halt kann in so einem Spiel, Spiel was passieren, was dich vielleicht davon abgehen lässt, das dann so zu machen. Ähm, wir haben mir gerade noch mal eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die richtig verstehe, von Tefisch, wie soll Deutschland die Tiefenläufe verteidigen, wenn man sich nicht tief
1: stellt? Gegenpressing. Also ja. du, du kannst natürlich, Tiefenläufe, darfst du, die können ja in die Tiefe laufen, du musst nur den Pass verhindern. Ja, ähm, also wenn du wenn du nicht tief stehst, sondern wenn du Mittelfeldpressing stehst, wenn du weiter vorne stehst und bald Ball beispielsweise verlierst, ist es eine Sache, dass du dass du schnell im Gegenpressing bist, dass du ähm, Passwege schließt. Dann vielleicht spreche wir äh, wieder für, für zwei Sechser mit Gnouren und, und Groß, die äh, verschiedene Passwege ähm, äh, schließen können, ja, dass du das äh, schnellstmöglich auch machst. Ähm, ansonsten hast du natürlich ein Problem, wenn, da, wenn du im Mittelfeldpressing stehst oder sogar noch höher und äh, England den, den Raum lässt, um diese Bälle auch spielen zu können.
0: Ich bin jetzt immer von der England-Perspektive ausgegangen, deswegen habe ich es nicht gerafft, wahrscheinlich. Aber okay. Gibt es noch, also wenn ich dich jetzt frage, nach so einem, sehr ja so eine Lieblingsbeschäftigung von Sportjournalisten, der der sogenannte X-Faktor, auch wenn ich den Begriff so sehr hasse, einen Spieler, bei dem du sagst, der könnte entscheidend sein auf, auf beiden Seiten?
1: Auf beiden Seiten. Ähm, wir haben ihn heute schon ein, zweimal Mal genannt. Äh, viele würden äh, einen Offensivspieler nennen, ich nenne Henderson. Weil er dafür mit der tragende Mann dann auf, der, auf der Position ist, der das Ganze ähm, so leitet, um, um auch mit dem nötigen Tempo oder das Tempo perfekt einzusetzen. Er weiß, wann er es einsetzen kann oder einsetzen muss, also nicht seins, er hat ja keins, aber äh, <lacht> das Tempo der anderen. Ja. Vernichtung <lacht> in einem Satz. <lacht> den, den Sprint würde ich mir auch noch zutrauen, aber äh, die, ähm, äh, auf englischer Sicht ist es, ist es Henderson, auf deutscher Sicht, den haben wir schon mehrfach präsent genannt und äh, ist für mich äh, ausschlaggebend dafür, ist äh, Leon Koretzka.
0: Ja, glaube ich auch. Es wird bei Deutschland noch, noch auch durchaus Harvard, der ja dann also nach meiner Logik eigentlich eins nach vorne rutschen müsste und wirklich falsche Neuen geben würde, eine Position, die er, glaube ich, gut spielen kann. Ich glaube, dass der auch den Engländern mit am meisten wehtun kann, gerade den etwas steiferen Innenverteidigern mit am wenigsten tun könnte, würde ich, würde ich vielleicht auch noch mitwählen wollen. Ähm, noch eine Frage, Minks oder Maguire. Also wenn es überhaupt ein Oder wird, dann auf jeden Fall eine weil ich glaube, so einen Spieler willst du in so einem Spiel 100% drauf haben. Wenn er gesund ist, das spielt er auch. Also das ist, glaube ich, klar.
1: Ja, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, genau, das ist es, äh, ja, ganz einfach, wie ich es immer gerne mache und äh, euch immer wieder überrascht, wenn ich einfach nur sage, Punkt.
0: <lacht> Manchmal kann man auch ein Ausrufezeichen machen. Ähm, da sind noch ein paar Meinungen mit drin. Ich glaube auch, ich muss mal gerade schauen, ob das überhaupt geht. Mein Bruder in Kroatien will auch gerade mit dazu. Ich versuche, den mal schnell mit reinzuholen, wenn es überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, kann man zu dritt? Oh, ja, da ist es. Schau. Schau mal. Da ist er doch. Die Verbindung scheint halbwegs stabil zu sein, also auch da nochmal für die Podcast-Hörenden, falls ihr euch wundert, wer da im Hintergrund knabbert, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt mit draufkriegt, vielleicht habe ich es auch völlig versaut, weil wir parallel natürlich bei bei Skype mit mit aufzeichnen, das heißt, ihr werdet meinen Bruder nicht hören, ich versuche aber dann nochmal das, was er sagt, zu subsumieren, dass es im Podcast auch nachvollziehbar ist, weil wir ja parallel bei Instagram live sind. Hau wir mal ganz kurz raus, weil wir schon diskutiert haben, wer gewinnt, England oder Deutschland? Wir haben gesagt vorher, er äh, sitzt im Auto gerade, wir haben in England gesagt. Okay, also ein 1.0 hat er getippt. Ja. Ich, muss, ich, muss, ich muss das nennen, weil ich gehe davon aus, dass man dich dann nicht hört bei Skype, deswegen ähm, für diejenigen, die es nachhören im Podcast-Feed, die wollen das natürlich auch wissen, ein Mauern Wir haben ja auch schon den Vorschlag zum Beispiel, dass, äh, dass äh, Stones dann per Kopf treffen würde. Ähm, wie viele Tore. Christmas war, schöne Grüße auch. Wie viele äh, Tore macht Londons Kille aka Pukai osaka heute? Das ist auch so ein Spieler, der Deutschland halt einfach brutal wehtun könnte.
1: Ich finde, ja, definitiv. Ich muss jetzt gerade nur lachen über den Kommentar unten drunter mit. Äh, Jogi, der deutsche Will Smith, genau so äh, <lacht> wie er im Auto sitzt und sein Eis schlabbert, äh, genau, da gebe ich, äh, geb ich dem Kommentar sehr recht. Ja, Saka wurde jetzt heute noch nicht so oft genannt, aber genau ein, ein weiterer Faktor, ähm, der, der, der uns so viel also so viel Schmerzen bereiten kann, wenn er, wenn er richtig eingesetzt wird, erneut, ich komme wieder auf den Namen zurück, von Henderson.
0: Ja, genau, also dieses Tempo, das auch noch da ist, um, um etwaig reagieren zu können. Meine, theoretisch ist ja Pokai Osaka auch eine Alternative, das hat er ja auch mal ausprobiert, Sauget der, auf der linken Seite Fünferkette beispielsweise, den zu bringen, wenn er dieses, äh, sage ich jetzt mal, theoretisch angedeutet defensive System etwas offensiver machen will. Vielleicht auch sogar von Beginn an, um, um wirklich auch Herr Löw direkt mal zu überraschen, weil ich glaube, damit haben die Rechnen die ja.
1: dann. Damit rechne ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht. Also es wäre dann äh, eine Überraschung, und um genau dieser, dieser, dieser Punkt, okay, wie reagierst du aus deutscher Sicht sich dann darauf, wenn äh, eigentlich eine defensivere Variante mit einer mit einer offensiveren Kraft, hm, also da ist es dann im 1 gegen 1, äh, kannst du den deutschen Gegenspieler, wer auch immer das dann auf der Seite sein mag, Öfter dazu bringen, in der Defensivarbeit äh, tätig zu sein, um dieses klassische 1 gegen 1 auf der Seite für dich zu entscheiden und ähm, ja, einen Überraschungseffekt dann.
0: Pascal nochmal mit einer ganz interessanten Frage. Warum denkt ihr, kam die Fünferkette in letzter Zeit, also aus, Engländisch, aus, Engländischer, aus englischer Sicht nicht zum Einsatz, ist das System trotzdem gut genug eingespielt? Ähm, ich, hab, ich hatte das Gefühl, das habe ich auch, glaube ich, mal in einer der Übertragungen gesagt, dass Southgate gegen die stärkeren gegen die etwas zu gefährlicheren Gegner, dass er dann eher auf ein Fünferkettensystem greift. Und ich habe auch schon mal dann im Spiel gesagt, ich gehe davon aus, dass das fürs Turnier aufbehalten wird, weil sie dann wirklich in einem, noch mal in, einem anderen, in einer anderen Schärfe spielen gegen den Ball. Und die Stabilität ist, glaube ich, das erste Prinzip bei, bei Southgate, das immer, das immer drüber steht. Und ich glaube, ja, die, das ist eingespielt genug. Da gab es mehrere Überlegungen. Es gab ja auch... Mehrfach auch jetzt in den Vorrundenspielen Tendenzen, mal unabhängig der Aufstellung, wie dann in letzter Linie verteidigt worden ist oder auch aufgebaut worden ist. Und da sind ja ganz viele Prinzipien aus dem Fünferkettenspiel eh schon mit drin gewesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auf jeden Fall passen wird. Und ähm, das ist jetzt der Teil unnützes statistisches Wissen, aber ich recherchiere solche Dinge im Vorfeld von Länderspielen, kann sie nicht unterbringen, deswegen muss ich jetzt den Podcast-Hörenden daran glauben. Erstmals. Gespielt, die Fünferkette, das System gegen die deutsche Nationalmannschaft 2017 damals, also in einem Vorbereitungsspiel zur Weltmeisterschaft. Ich glaube, Southgate ist nicht so clever, dass er sich was ganz Neues einfällt, sondern ich glaube tatsächlich, dass genau das die Überlegung sein wird. Hat damals nicht geklappt, deswegen ich es heute nochmal.
1: <lacht> ja, okay. Dann äh, ich lass mich überraschen. Also für mich ist es unabdingbar, die, die Dreier respektive Fünferkette muss er heute eigentlich auf den Platz bringen. Ähm, aber jetzt sehe ich und alle Experten für England heute. Nein, ähm, ich habe es ja schon gesagt, also ich bin tatsächlich für, äh, ich bin der Meinung, dass die Deutschen es ziehen, trotz Fünferkette äh, der Engländer.
0: Ich, ich, keine Ahnung, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, soweit haben wir alles besprochen. Wir sind auch so gut 50 Minuten alt. Ähm, ich. Ich werde jetzt dann demnächst mal die Podcast-Aufzeichnung beenden, weil ansonsten haben wir das Problem, dass wir die Dritten im Bunde nicht mehr hören und die Verbindung wird, glaube ich, auch gleich ein bisschen schlechter. Ich entlasse euch aus diesem Podcast, dem Holiday-Podcast, mit den Schlagzeilen, die ich mir mal rausgesucht habe aus der englischen Presse. Der Guardian titelt It's Their Opportunities. Das ist noch recht zurückhaltend. Die Mail und der Mirror sind etwas genauer geworden. Time for Heroes... Oder A Night Made for Heroes. Also äh, mit weniger Pathos geht es eigentlich auch gar nicht. Die Engländer wissen ganz genau, das ist sowas wie der Judgment Day, das habe ich in der Sun gelesen. Ähm, Fürs Southgate, für diese junge Mannschaft, diese viel zu oft zitierte goldene Generation. Ich glaube, heute Abend zugegen, so ja alle spätestens 21 Uhr, sind wir sehr viel klüger, was diese englische Nationalmannschaft wirklich leisten kann. Weil dieser fette Härtetest, der bestandene fette Härtetest vor
1: allen Dingen, steht ja tatsächlich noch aus. Ich bin, bin mega gespannt. Also es ist jetzt tatsächlich auch die Phase, ich hab jetzt muss gestehen, ich habe nicht alle Vorrundenspiele 90 Minuten geschaut, äh, aber jetzt ist die Phase, äh, dass ich natürlich jede Minute schaue und dieses Spiel, da brauchen wir nicht drum herum zu reden, ähm, das ist eigentlich Pflichtprogramm für alle. Selbst meine Verlobte, die nicht wirklich viel Ahnung von Fußball hat, das äh, ist aber auch in Ordnung, dass sie das so äh, irgendwo mal hört, ähm, ist heute <lacht> Abend mit dabei und, <lacht> äh, darf, und, und, und freut sich schon auf das Spiel, weil sie irgendwie weiß, Deutschland, England, das ist ein ganz besonderes Spiel. Genau so ist es. Damit mache ich jetzt mal den Podcast zu. Ähm
0: ich wünsche euch ein schönes Spiel, wenn ihr das vorher noch hört oder im Nachhinein und bei Instagram können wir noch ein Weilchen bleiben, aber den Podcast mache ich jetzt hiermit zu. Habt ein schönes Spiel, England gegen Deutschland.